0: ist ja noch was früh für einen Cocktail, aber spätestens am späten Nachmittag oder am frühen Abend locken die Happy-Hour-Angebote Getränke zum halben Preis oder gleich zwei für selbe Geld. Es gibt da ja etliche Varianten und auch etliche gastronomische Leitfäden, wie man denn erfolgreich eine Happy-Hour gestaltet. Im neuen Buch von Mary Miller geht es eher um die Konsumentinnenseite. Always Happy-Hour heißt es und ob Lara Silman darauf anstoßen möchte, das werden wir jetzt erfahren. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Titel klingt ja nach einem spaßigen Rausch ohne Ende. Ist dem so?
1: Ja, nicht wirklich. Dahinter steckt eigentlich ein konstanter Pegel, würde ich mal sagen, der nicht unbedingt glamourös ist. Dieser Erzählband vereint insgesamt elf Kurzgeschichten, in denen wir es wiederum mit elf Protagonistinnen zu tun haben, die aus Langeweile zu Rauschmitteln, vor allem Alkohol greifen.
0: Das wiederum klingt ja gar nicht so spaßig, denn äh, wer sind diese Frauen und warum langweilen die sich so?
1: Also diese elf Frauen gehören so der weißen amerikanischen Mittelschicht an, sind so um die Mitte 20, Anfang 30, allesamt heterosexuell und führen eigentlich ja so ein, ein stetiges Leben, möchte ich mal sagen. Sie sind äh, teilweise beruflich erfolgreich, sind gebildet und haben eine Form der Unabhängigkeit, also eigentlich alles, was ein Leben erstmal nicht schlecht macht. Dennoch fühlen sie sich nicht so. Sie fühlen sich eher klein und sind gleichzeitig wahnsinnig auf sich selbst fixiert. Und ähm, Minderwertigkeitsgefühle spielen bei all diesen Frauen eine große Rolle. Und dagegen setzen sie dann viel Bier und eben das eine oder andere Medikament. Also ja, betäuben sich eigentlich die ganze Zeit. Was diesen Schmerz oder diese Leere, würde ich jetzt mal sagen, die unter dieser Langeweile liegen, ausmacht, wird nicht so richtig greifbar, sodass diese Figuren so ein bisschen was Eindimensionales dann auch haben.
0: Können Sie das mal an einer oder auch an zwei Geschichten näher festmachen?
1: Ja, da ist zum Beispiel eine namenlose Schriftstellerin in der Geschichte, eins nach dem anderen. Die ist als Writer in Residence in einem Haus der Universität und die unterrichtet dort auch und wenn die nicht gerade zur Tankstelle fährt außerhalb ihrer Lehrzeiten, um sich Bier zu holen, verbringt sie die Zeit damit, betrunken nachts aufs Dach zu steigen oder irgendwelche Typen abzuschleppen und fantasiert ähm, ein bisschen klischeehaft von einer Affäre mit einem ihrer Studis. Gleichzeitig kann die ihr Leben auch überhaupt nicht ausstehen. Ich habe ja auch mein Zitat rausgebracht. Da sagt sie, es heißt ja, auf dem Totenbett bereut man nur das, was man nicht getan hat. Und es gab mal eine Zeit, da war das genau so, da konnte ich... Ich mir vorstellen, es gäbe nichts, was ich ungeschehen machen würde. Und das aus dem Mund einer Frau um die 30, die noch sehr viel vor sich hat, hat für mich irgendwie auch so einen bitteren Beigeschmack, zumal sie ja eigentlich das ganz gut hat. Ja, sie ist eine junge, erfolgreiche Schriftstellerin, die von ihrer Kunst sogar leben kann und sich nimmt, was ihr gefällt. Allerdings ist natürlich auch klar, ökonomischer Erfolg ist keine Garantie für Zufriedenheit. Aber diese existenzielle Lehre, die ja wird irgendwie nicht richtig greifbar. Und das ist eben in den anderen Geschichten auch so, ein ganz anderes Setting. Ähm, aber ähnlich deprimierend ist es bei, er sagt, ich, sehe ein kleiner o, ich sei ein kleiner Ofen. Da ist die Protagonistin mit ihrem Ehemann und äh, den nervigen Schwiegereltern auf einer auf einer Kreuzfahrt unterwegs. Sie und ihr Mann sind eigentlich konstant dabei, sich zu betrinken. Und an einer Stelle sagt sie auch, dass ihr Partner sie eigentlich nicht mehr liebt. Aber ähm, ja, an, alleine, dass er quasi ein Selfie von den beiden auf dem Schiff macht, auf dem die beiden glücklich aussehen, reicht ihr dann schon aus, um so etwas wie zufrieden zu sein, weil zumindest eben dieses Bild nach außen stimmt. Jetzt entsteht auch
0: bei mir der Eindruck, dass sich die Themen der einzelnen Geschichten nicht besonders groß voneinander unterscheiden.
1: Ja, also zumal ja auch die Lebensrealitäten relativ deckungsgleich sind und das ist eigentlich auch schade, weil so eine einzelne Geschichte ähm, durchaus was hat. Also ich finde, Mary Miller hat so ein ganz gutes Gespür für Pointen und kann sehr temporeich auch erzählen und dadurch entstehen so ganz schöne schwarz-humoristische, zynische Momente auch. Aber ähm, das trägt jetzt nicht unbedingt diesen ganzen Band. Andererseits bringen diese Frauenfiguren natürlich auch ähm, oder haben mich auch so zum Nachdenken angeregt, weil ich mich dann natürlich auch frage, was eigentlich los ist mit dieser Generation an weißen mittelständischen Frauen in den USA um die 30, die sich scheinbar für nichts anderes interessieren als sich selbst und so völlig desinteressiert an gesellschaftspolitischen Fragen und geschehen sind. Aber darüber ähm, erzählt der Band jetzt eigentlich nicht so viel. Das kam nur bei mir dann so auf.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal Klartext reden, Frau Frau Sielmann, die Geschichte, die eine hätte Ihnen gereicht, der Erzählband insgesamt, überzeugt Sie nicht?
1: Ja, also es wirkt für mich wirklich eher wie so eine Variation einer Geschichte, die erzählt wird in diesen elf Geschichten. Und dadurch entsteht natürlich eine bestimmte Redundanz und stellenweise Wirkt, dann, wirkt das in der Summe dann auch ein bisschen langweilig. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Und Mary Miller hat auch ursprünglich gar nicht ein Erzählband geplant. Diese Geschichten hat sie im Laufe der Jahre in verschiedenen Literaturmagazinen veröffentlicht. Und am Ende, und das äh, unterstützt vielleicht ein bisschen diese These einer Variation einer Geschichte, bedankt sie sich dann auch bei all ihren Ex-Freunden, die ihr Stoff für diese Geschichten geliefert haben, eine Sache ist mir dann aber auch noch aufgefallen, in der deutschen Übersetzung gibt es eine Stelle, das hat mich irritiert. Dort steht nämlich in Anführungszeichen das N-Wort ausgeschrieben und im Hinblick auf Forderungen nach rassismusfreier Sprache, die ja ohne Anführungszeichen auskommen sollte, hätte ich mich deshalb über eine Erklärung für diese Entscheidung im Buch gefreut.
0: Auf jeden Fall müssen wir beide uns ein anderes Buch suchen, um anzustoßen. Lara Sielmann über Always Happy Hour von Mary Miller. Die Erzählungen sind von Stefanie Jakobs übersetzt worden. Bei Hansa erschienen, rund 190 Seiten, kosten 22 Euro.